0: Vamos dar as boas-vindas oficiais, então, aí, o, o pessoal que está na audiência. Super obrigado por, por participar conosco aqui, uma conversa mais do que especial, né? Na era das lives, tá live para tudo quanto é lado, né? Tem, tem hoje umas 30 lives por dia e, e, na verdade, a gente quis fazer uma live com pessoas aí que são é, é, de, de, de muito significado para a indústria do fitness no Brasil e no mundo, né? então eu vou é, recebê-los aqui apresentar oficialmente cada um deles. Minha amiga Patrícia Lobato da minha geração, né? fomos <risos> companheiros de campeonatos de aeróbica, foi a primeira campeã brasileira de aeróbica. Essa parte do currículo aí tem muita gente que não entende, né?
1: Bom, não, tem... não, não sabe nem o que é. <risos>
0: em campeonato de Aerobi, que a Pat é, é provavelmente a mais, a pioneira entre as consultoras né, no fitness, é, tem aí quase 40 anos de estrada, né, Pathy? É. E, e Da Fitness Solutions, tá? trabalha com academias aí no Brasil inteiro, inclusive em grandes redes, é, companhia atlética, redes importantes aí. Quer dar o seu oi inicial, Patrícia?
1: Quero sim, eu quero agradecer a oportunidade, Paulo, dizer que Realmente eu não, não sou uma pessoa de participar de muitas lives, eu tô trabalhando no front com todos os meus clientes, então até recomendo as lives para todos, mas não estive muito ativa e aceitei o teu convite porque você é você, né? Então, <risos> obrigada pela oportunidade, estou feliz de estar aqui com o Gustavo, com o Paulo, com o João e com a Elie, Eline? Eline. Né? Eline Eline, muito bom ter uma aluna nos representando aqui, normalmente eu faço o papel do aluno chato quando eu vou nas academias nos clientes eu sou sempre aluno chato eu sei ser chata né que
0: muito legal Pati obrigado pela presença aí queria também receber uh, Fábio Gurgel né, uma das lendas do Jiu-Jitsu brasileiro o nome é, conhecido mundialmente fundador da rede Alliance um parceiro da Evo W12 um dos primeiros né Fábio é... A início, né figura muito importante aí no cenário das artes marciais. Fabio, obrigado por ter aceito o nosso convite, viu?
2: Prazer enorme estar com vocês aí, só fera. Tenho certeza que a gente vai, vamos sair todos dessa dessa reunião, dessa live melhores do que nós entramos, né? Então é... a gente está nesse momento digital aí, mas eu acho que a gente está também aproveitando para ter contato com várias pessoas que a gente não normalmente não tinha e absorvendo conhecimento que é o mais importante.
0: Legal, outro parceiro nosso aqui, cara, de uma empresa que está sendo muito importante nesse momento de crise, né? assumiu o protagonismo aí é, no, no relacionamento com pequenos e médios negócios, né? Uma empresa que nasceu, né, pensando no dono desse, de, desses desses pequenos empreendimentos. Né? Eu estou falando da Stone e representando a Stone, nosso amigo, nosso parceiro. João Barcelos, diretor comercial. Bem-vindo, Joãozinho.
3: Ô Paulo, muito obrigado. É, Para mim, primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, estar com essas figuras aí. A Flávia, o Fábio, o grande mestre, eu que sou praticante de jiu-jitsu. Para mim, é uma honra estar aqui do lado dele. Só não, só não tive a honra ainda de fazer um rola com ele. Um dia ainda vou conseguir isso. So sorte a é minha, sorte a é minha. Ah, sorte a é minha, né? Na... <risos> já já vi, fui lá na, na academia já vi você lutando. <risos> <risos> Gustavão aí, pô, né? sem palavras, a Flávia com toda a experiência dela nesse mercado, Paulo, Dilson, Peter e a Eline representando, acho que aqui na Estônia a gente valoriza o pequeno negócio, o dono do pequeno negócio, que aqui no nosso caso são os donos das academias, mas mais importante para todos nós é a Eline representando o cliente, né? o consumidor, aquele que vai na academia. Aqui, porque todas as que porque todas as academias estão lutando nesse momento que tá todo mundo em casa vendo vídeo aula. É para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Espero que eu agregue bastante aqui na discussão, falando um pouquinho com é a nossa visão de tecnologia, o que a gente vê daqui para frente, depois desse cenário aí, o único que a gente está vivendo. Obrigadão, Paulão.
0: Legal, Joãozinho. bom, um dos currículos mais extensos aí da, da, do cenário brasileiro, né? com um pouco mais de dois metros de altura, meu amigo Gustavo Borges, presidente da Acadia, Associação das Academias no Brasil, medalhista olímpico, né é, figura global, né comentarista da Globo, é, fundador da metodologia Gustavo Borges e é, talvez aí um item extremamente importante né do, do, do currículo dele também gestor, empreendedor de academias né? e, e, e trazendo também a, a, a natação, que é uma coisa importante aí. Vamos ver se a gente fala um pouquinho de natação. Fala, Gustavão. Bem-vindo, cara. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite.
4: Prazer estar aqui com essas feras aqui do mercado. Então, um oi para todos aí. A gente já está conversando há uns 15 minutos aqui, a gente já está tudo, tudo em casa. E para os mais de 160 participantes que entraram aí, espero que vocês acompanhem e gostem e contribuem, participem também dessa discussão, acho que não tem certo e errado tem considerações aqui gerais de vários mercados, então obrigado pela oportunidade
0: bacana bom, e agora eu acho que a gente tem que estender o tapete vermelho né? receber a nossa convidada surpresa não estava no, no anúncio né? da live mas é a pessoa que paga o salário de todo mundo que está na sala aqui hoje né? desses mais de 160 participantes aqui, inclusive dos, dos convidados aqui Eline Simões é aluna de academia, frequentadora, né? a gente chama carinhosamente, Eline, aqui em São Paulo, bom, aqui em São Paulo não, né, porque eu não tô em São Paulo, mas lá em São Paulo a gente chama carinhosamente de rata de academia. Tá
5: certo? Que, que, que aqui no Rio também, aqui no Rio amanhecem,
0: também. Amanhecem né? e vão dormir depois de treinar várias horas no dia, bem-vinda, tá? Você é uma figura extremamente importante, a gente quer te ouvir, e a gente quer e a gente sabe que você conversou com vários amigos aí também frequentadores de academia e vai trazer para nós vai estar representando essas pessoas aí na nossa conversa de hoje bem-vinda viu?
5: Isso obrigada Paulo, um prazer estar aqui com vocês né grandes nomes aí eu nem eu sabia que eu era tão importante assim estou sabendo agora tá vendo só que especial eu espero contribuir bastante para essa Live trazer coisas que eu já conversei com amigos e o meu ponto de vista atrás, academias aí nesse momento tão aguardado que é o pós-quarentena.
0: Legal, bacana. Já que você falou de pós-quarentena, então vamos entrar direto no assunto, né? Essa, essa live, essa conversa aqui, na verdade, uma, a gente pensou nessa conversa. Eu acho que é, há três semanas atrás, na nossa primeira live, nós falávamos de gestão de crise. Né? E o que fazer quando chega uma crise como essa, como é que a gente... É, 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 reorganiza o nosso negócio para um momento tão difícil. Agora, nós estamos um passo adiante. Na verdade, nós estamos pensando já no fim da crise. Nós estamos, nós estamos já visualizando né, o, o momento em que tudo isso vai vai vai, vai passar. É, a gente vai conviver com, com o tal vírus aí durante muito tempo ainda, mas as academias vão reabrir e, e, e a gente sabe que o mundo não será mais o mesmo. Né? Nós vamos, uhum. vamos ter um novo mundo uma nova realidade e é em cima dessa nova realidade que a gente quer entender como é que ficam as academias tá? então a primeira pergunta aqui uh, e como vou chamar vou jogar essa pergunta pro Gustavo como presidente da Cad né como presidente da Associação das Academias uh, o, o, o Gustavo na sua na sua visão cara o que, que o que, que vai mudar na operação de uma academia seja de ginástica ou de artes marciais um boxe de CrossFit ou, ou um estúdio de pilates ou uma academia de natação o que, que vai mudar em relação àquilo que existia antes qual, qual, qual é na sua visão a, a grande diferença entre o antes e o depois ah, Paulo não, é difícil a gente prever o futuro em
4: relação a depois que as coisas se normalizarem, né? então vamos, vamos passar por uma primeira etapa falar um pouco sobre quando as, as coisas voltarem ao seu normal né? então o que, que é voltar ao normal do que a gente tem hoje é a gente reabrir as unidades. Então, é, em contato com a turma da metodologia do Meu Negócio, a gente vê muitas cidades, o Brasil é um país gigantesco, né? e o mundo também tem várias experiências aí, todos vocês têm contatos com, com gente do mundo inteiro, e as histórias que a gente escuta da China, da Europa, dos Estados Unidos, assim, principalmente na China e da Europa, a Europa está passando por, por um problema muito sério agora, a China está saindo de um problema muito sério, a gente consegue ter alguma visão, alguma coisa assim, em relação ao que, tá, ao que aconteceu e o que a gente pode enfrentar daqui a pouco. No Brasil, a gente está num momento onde tudo está fechado, né? a maior parte dos negócios estão fechados, apesar que algumas cidades, algumas cidades, é, por decreto ali do prefeito, ele reabre os negócios, vem um juiz e, e fecha as academias, então tem uma judicialização do negócio que é muito complicado. Então, o que, que eu acho que vai acontecer, e que é uma coisa que a gente tem discutido na CAD, e que pode ser uma mudança aí no, no cenário que a gente vai encontrar no futuro próximo né? na reabertura. Se a gente abrir cedo demais a gente corre um grande risco de ter que fechar também logo numa sequência. E quando a gente reabriu os nossos negócios, por uma questão do vírus, uma questão de pressão da sociedade, pressão dos é, do, dos clientes em relação à rede social, né que hoje a rede social ela vem para contribuir, mas ela também vem para pressionar de uma maneira diferente, o que a gente já viu é, no passado e no, no momento presente também. Então, quando a gente reabre um negócio que não está preparado, a gente vai sofrer mais. Então, hoje... Eu não sei se a turma aí já, já rolou em vários grupos do WhatsApp, isso já deve ter ido para a grande maioria da turma que está assistindo. A CAD Brasil ela soltou um, um protocolo de retorno dos alunos para a academia, que dá uma visão de como tem que ser, como o gestor tem que entender o retorno dessa turma, porque vai ser diferente. Né? Então, algumas coisas, conversando hoje com o Edgar, com a turma lá da CAD. Pessoal, na China, quando voltou, tá voltando para as academias, eles estão, até o próprio aluno está se mantendo um distanciamento social de outra pessoa. pelas regras de distanciamento para um retorno às unidades, mas isso causa uma certa estranheza, sendo que quando você está numa academia, todo mundo tá próximo, tem o turma que fica conversando ali do lado, então agora então, é, vai ter um certo distanciamento. Então, a gente vai ter uma preocupação muito grande no retorno com as questões de saúde, principalmente com saúde. Então, de limpeza, de olhar o nosso negócio de uma maneira diferente, de ter paciência com o retorno, porque certamente quando reabrir os negócios, ele vai ser, não vai ser no mesmo formato que a gente tinha anteriormente, né, com todas as restrições que a gente vai ter, e nem todo mundo vai querer voltar. Mas vai ter uma boa parcela da, da população que escutando que saúde, que porte físico, que imunidade é algo que pode salvar a sua vida, tem gente que vai surgir aí que nunca praticou, diferente da Eline que que ela é uma rata de academia, vai ter muita gente que nunca pisou, e o, e o, país, o Brasil é um país muito sedentário. Então, olhando o, o copo cheio, né, que, que pode talvez ter alguma possibilidade, a gente pode ver, depois que tudo isso passar, e já concluindo aqui, que tem muita gente para falar, é, a gente pode ter uma enxurrada de pessoas, e a gente pode a, a aproveitar essa oportunidade, de pessoas que nunca antes pensaram em fazer atividade física. O Brasil é o quinto maior mais, país mais sedentário do mundo, essa turma está com medo de morrer, todo mundo está em casa preso, em quarentena, outros não, né? tem boa parte da, da população que está reclusa. Então, acho que eu vejo uma grande oportunidade. Então, fase 1, é muita restrição e controle dentro da, do gestor e da própria, da própria relação do aluno em relação a onde ele vai circular, como ele vai, vai circular e com quem ele vai circular. Isso interfere até nas, nas equipes de lutas, né, que tem mais contato, que tem, é um pouco mais complexo esse assunto, ou mesmo relação com o personal, né, que é um a um mais próximo é natação, que você está ombro a ombro dentro da, da piscina, porque você tem a relação da água, que ela tem o cloro, que ela não, que não transmite, inclusive ela limpa, né e, e ela, é, ela ajuda na questão do vírus, mas a gente vai ter uma, uma realidade diferente, prevendo lá como vai ser esse mundo diferente que você trouxe lá na frente, não conseguimos prever, mas que, que pode ter oportunidades, isso pode.
0: Muito bom. Uh, antes de eu passar a bola para o próximo aqui, pô, queria dar as boas-vindas aí ao uh... Carlinhos, grande brother, Carlito, muito, muito legal ver você aí, cara, tô te vendo aí, Patrícia Tótero, Lobão, né? É, Emerson da Uberfit, Preto tá aí também, Randalzinho, tô vendo o Randalzinho aí, bem-vindo toda essa galera aí, já estamos com mais de 225 participantes, viu pessoal, e, tá, e o número segue aumentando aí. E, e já que o Gustavo falou né, do espaçamento, acho que é uma, uma das coisas que mais se fala hoje, no retorno à é, academia de ginástica, é, e levantou a bola para o Fábio, né? Fábio, como é que fica isso aí no jiu-jitsu, cara? O pessoal tem que se agarrar lá, rolar no chão, cara. Como é que vai ser? É, é, um, é, um,
2: é um novo desafio, né? Acho que o Gustavo colocou muito bem. Inclusive, a gente fez um, um bate-papo no meu canal semana passada, a gente tocou bastante nesse assunto. Eu, Gustavo, sempre com uma clareza de raciocínio muito boa, né, cara? É, eu acho que a gente vive esse, 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 esse momento. Eu acho que está muito cedo ainda para a gente criar um protocolo definitivo de como vai ser esse retorno, mas, obviamente, vai ser diferente. É, talvez a gente tenha que começar e fazer as nossas aulas de jiu-jitsu serem é, com grupos menores, enfim, todos esses processos que acho que todo mundo vai ter, vai ter um pouco que fazer. Mas, olhando para o lado positivo da história, a gente tem dois aspectos. Né? Um, que é esse que o Gustavo mencionou, que das pessoas que entendem que elas precisam ser mais saudáveis. Né? Isso é uma quantidade significativa de gente numa pesquisa recente da China. 70% das pessoas que responderam à pesquisa dizem que realmente tem que cuidar mais da saúde é, e que vão tentar colocar atividade física na sua rotina. E tem um outro componente, aí sim eu acho que a arte marcial ganha, o jiu-jitsu em particular ganha, que é a questão da sociabilização. As pessoas estão sentindo muita falta. Né? E, e, e o jiu-jitsu tem essa questão né, do pertencimento ali, do belonging, de tá, estar de tá num grupo, de ter um monte de amigo na academia, as pessoas sentem muita falta disso. Então, eu acho que esses dois componentes vão jogar a nosso favor. Contra, obviamente, a gente é uma luta de contato, a gente está muito junto é, e, e, e isso vai jogar com objeção, que a gente vai ter que tentar combater, tomando todas as, as precauções possíveis é, de, de saúde. Uma delas, inclusive, pode passar até por ter que testar os alunos. Né? A gente, hoje ouviu uma notícia é, da Faculdade Federal de Minas Gerais desenvolvendo testes que de, de coronavírus, que vão custar R$ 5,00. Se de fato se comprovar que, que a pessoa que já pegou, já teve contato com o vírus, é imune, e a gente começar a fazer o teste na população, porque eu acho que é essa que é a solução final de toda essa pandemia, né? quando a população estiver imunizada, falam de 60%, né? então se a gente começar a ter alunos imunizados, a gente pode começar a realmente criar grupos de pessoas imunizadas que poderiam treinar tranquilamente. Mas eu acho que ainda, ainda é muito cedo para a gente definir esses protocolos, porque toda hora muda. né As pessoas agora já estão falando que não, que as pessoas podem recontrair o vírus. Quer dizer, a gente tem que esperar um pouco mais. Eu acho que a gente tem um tempo ainda para entender isso melhor e aí sim definir que tipo de protocolo a gente vai ter que adotar nas academias é, para atender os nossos alunos com a maior segurança possível.
0: Legal, eu acho que os nossos planejamentos mudaram de cara, né, Fábio? Antigamente a gente fazia planejamento para o ano, para três anos, alguém até se arriscava a um planejamento maior. Hoje a gente faz planejamento para amanhã, né, daqui a três dias, daqui a uma semana e ainda correndo o risco de errar feio, né?
2: É, porque eu acho que as informações também, né, Paulo? Só para completar, as informações que a gente tem acesso hoje são muito pouco confiáveis, né? As informações com com viés ideológicos que às vezes confundem e, e, e atrapalham no nosso planejamento. Então, é, a gente só consegue, na verdade, saber o que é verdade ou não olhando para trás. E isso é muito complicado, né?
0: É isso aí. E, e ainda na questão né, da estrutura da academia e da forma como a academia vai operar, é, a minha amiga Sarah Cooperman, que é fundadora da Mania nos Estados Unidos, organiza vários eventos é, ao redor de todo o território americano, ela, também trocando ideias comigo aqui, me disse que ela acredita muito né, para as aulas que usam equipamento, que as pessoas comecem a trazer os próprios equipamentos ao invés de, de, de usar equipamentos coletivos, acessórios, né? quer dizer, tem muitas aulas com acessórios e tudo isso. Então, eu queria ouvir a Patrícia, que é consultora de academias. Né? Paty, se isso virar moda, como é que vai ficar aí com os, com os seus clientes? Né? Será que a, a, a turma vai ter que trazer equipamento próprio mesmo? Como é que você enxerga isso aí?
1: Então, duas duas coisas. A primeira, ainda relacionada à, à colocação anterior, Paulo, o que que eu tenho orientado os meus clientes e gostaria de contribuir aqui com o grupo. Ah, as lives, os, os, os grupos de WhatsApp, do Telegram, ah, estão muito voltados para os donos de academia e para os gerentes. A minha maior preocupação, ou, na verdade, ao invés de preocupação, eu acho que a ação é, tá em alertar que as equipes que vão atender esses alunos no retorno, eles têm que estar preparados para entender esse esse cenário que nós estamos discutindo já há cerca de 40 dias, talvez 30 dias, mas que eles não estão. Então, a, 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 eu acho que o gestor de academia, o dono de academia, ele tem que começar a trabalhar com a equipe já dizendo e, e, e pensando o protocolo de atendimento, porque o protocolo de atendimento, ele, não, ele vai além da, da higienização, ele vai além da questão da Covid em si. Há muito tempo, os nossos profissionais precisam ser recolocados na posição de atendimento de um aluno que não está buscando a dicinesia escapular, que não está buscando aprender LPO. O aluno que vai voltar para as nossas academias, até pela fala do Fábio do próprio Gustavo, Muita gente que vai chegar nas academias vai chegar com um senso de necessidade do exercício de cuidar da saúde e não é o aluno habituado do fitness. Então, a gente acho que tem que dar um passo bem importante agora, aproveitar que as academias estão fechadas, é, é, redesenhar né, o planejamento, sim, que não seja para longo prazo, mas tem coisas até a longo prazo que dá para a gente prever, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas usar o tempo parado para reengenheirar para relançar protocolos, procedimentos, atendimentos, revisar o primeiro atendimento do aluno, como que ele é recebido, que tipo de linguagem o aluno, o professor fala, se ele está preocupado ainda na estética, que ele tem que ir para o lado da saúde. A gente tem um trabalhão para fazer. E eu tô no dia a dia no front com esses profissionais e a gente percebe que parte, a pequena parte dos profissionais está pensando no exercício físico realmente entregue para a saúde. Grande parte entrega ainda para estética. Não é que eles não sabem, não é? é que a, a, no dia a dia a rotina da estética acaba prevalecendo. Então, acho que isso com relação à primeira parte. Com relação à segunda parte, uh, eu acho que vai além do equipamento, né, gente? Se a gente fosse pensar num protocolo realmente de segurança, será que o aluno não teria que usar um propé ou trocar o tênis ou entrar na academia? Isso nos Estados Unidos, Paulo, desde a nossa época, né, 87, 88, quando a gente começou a ir para os Estados Unidos e frequentar as academias, era muito comum os alunos levarem o seu tênis de treino numa sacolinha. Por quê? Porque os tênis eram muito caros à época, ah, não era todo mundo que conseguia ter um calçado bacana com alta tecnologia, então o calçado que se usava na rua era um calçado que era mais barato, que você podia gastar e o calçado que você usava na academia era um calçado mais tecnológico. Então eu acho que vai além, inclusive, do equipamento. Eu acho que as práticas de de higiene, as práticas de entender que rua é rua e ambiente de treino, onde você deita, onde você tem contato com a pele, nas piscinas. Né? Vejo muita piscina ainda, Gustavo, não sei se você vê, mas eu ainda vejo onde as pessoas entram com sapato, entram de chinelo. Ah, entra com o mesmo... Não, é chinelo Havaiana, mas é o mesmo chinelo que veio da rua. Né? Então, eu acho que o Brasil precisa evoluir muito na questão da higiene, precisa evoluir muito na educação para o cuidado com o próximo, porque a gente não tem essa educação, a gente a gente não não pensa nessa direção. né? O uso do equipamento, Paulo, respondendo a sua pergunta, hoje, por exemplo, a gente trabalha num projeto com a Kangoo Jumps, onde a gente realmente, é, desde a formação do professor, já ensina o professor que o equipamento é de uso individual. né? Então, eu acredito sim que cada vez mais o tapetinho da yoga né? Todo aluno leva o seu, até porque aquilo tem uma relação intrínseca com a energia, com a aplicação da energia, com, com a, tua, a tua forma de pisar, com a tua forma de apoiar. Então, eu acho que quando o equipamento é um equipamento que permite você levá-lo para a academia, eu acho que é uma tendência não só para o Covid, mas é uma, é uma tendência de conscientização para o uso, que reduziria inclusive o custo de investimento das academias. O outro lado, você não vai levar um hex squat nas costas para ir na academia. Então, aí sim a gente tem que bater muito na higienização e na consciência da equipe e dos alunos no uso dos equipamentos.
0: Legal, bacana,
4: Paty. Só, só rapidinho aqui, ela falou, a Patrícia falando de higienização, de, falou de sapato de rua, sapato de academia ou de casa, até foi para um ponto até muito mais além. A gente aprendeu a lavar a mão, né? Parece pois ser é? uma coisa que a gente está acostumado a fazer, mas lavar a mão, gente, é coisa
0: básica. Então, espaçamento, acessórios, equipamentos, provavelmente no início, quando as academias abrirem também, a gente vai ver muita gente usando máscara, né? usando luvas. Então, eu vou perguntar para a Eline, né? você como praticante, Eline, como é que você se sente ouvindo tudo isso? Né? Como, é que, como é que você pretende voltar para as academias? Primeiro, a gente, a gente quer saber se você pretende voltar, né? e aí se você voltar, como é que você espera que as academias estejam lá para te receber?
1: Eu
5: pretendo voltar, eu pretendo voltar o mais rápido possível, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar dentro de casa. É muito ruim, né? A gente, eu faço academia, faço crossfit também, que é um, um, um esporte aí de galera, de estar todo mundo junto. Então, realmente, esse distanciamento tem sido um pouco complicado aí pra gente. Mas eu acho que a primeira coisa, eu tenho dito que o, o Covid ele veio mais para nos ensinar do que para propriamente nos destruir. E eu acho que a primeira coisa que vai mudar, assim, repentinamente nas academias e tudo mais, é a questão da conscientização da higienização dos aparelhos. Hoje é praticamente uma luta que a gente enfrenta, né? De conscientizar o pessoal de que é realmente importante higienizar o aparelho após o uso. E eu acho que até a galera que é mais assim, ah, isso é tudo exagero, isso aí não precisa de nada disso, vai acabar entrando nessa onda aí, né? De ver todo mundo higienizando após o uso. E fazendo igual também. Acho que outra coisa que vai mudar, que já foi falado, é muita gente tem tido a atividade física como para é, aliviar os sintomas de ansiedade na quarentena, para distrair o, o tempo, para passar o tempo, para cansar o corpo. Pessoas que antigamente eram sedentárias ou semi-sedentárias, né? nunca praticaram atividade física na vida, ou praticavam de duas a de três vezes na semana, porém não era tão frequente. E agora não tem mais aquela questão da terceirização da culpa, né? Ah, não tenho tempo. Ah, poxa vida, não gosto do ambiente de academia, porque agora tempo tem sobra e o ambiente é a sala da sua casa, né? A varanda ou o play, de repente, se for um apartamento pequeno. E aí eu acho que isso eu tenho visto com amigos meus, próximos, que estão é, vendo na atividade física uma maneira de aliviar a mente, a, a, além de ser a estética. né? Isso eu até dei uma pesquisada, foi meio que comprovado, 88%, a, a, a prática de exercício físico aumentou em 88% durante a quarentena. Então, para finalizar aqui, e aí eu vou dar trabalho aí para a galera que gerencia a academia, que é dona de academia... Eu acho que isso poderia se tornar uma coisa mais frequente. Ou seja, tornar essas videoaulas, de repente, mais frequente. Levar a academia para casa das pessoas, já que muita gente se adaptou a isso. Acabou se adaptando. Tem gente que não gosta do ambiente de academia e que, de repente, pode ter uma facilidade maior, né? De repente, tendo pacotes oferecidos para novos clientes para eles treinarem em casa. Então, acho que a frase-chave aí para resumir o pós-quarentena nas academias é quebra de barreiras.
0: Muito legal, Aline. Muito bom ouvir a sua opinião aí. Tá? Obrigado por contribuir com a gente. É, queria alertar aí os convidados aí que a gente está chegando perto dos 300 participantes. Eu acho que essa aí é a recorde, é o, é o número recorde aí das lives da, da Evo W12, né, pessoal? Super obrigado aí pela participação. A gente fica muito feliz, né? E aí, queria ouvir do Joãozinho, né? O, o, todos os gestores de academia que estão participando da live aí, Joãozinho, eles já entenderam que eles vão ter que espaçar mais as pessoas, se preocupar com o equipamento, reforçar a higienização da academia. Né? Segundo a Eline, também oferecer a possibilidade de aulas virtuais. É, a gestão está ficando meio complicada, cara. Que que é. É? O que pode fazer por nós aí? Pra... Dá uma boa notícia para nós aí, cara.
3: É... Então, acho que falando um pouco aqui, acho que esse esse, esse momento que a gente está passando, principalmente, sobre, aqui a gente falou muito de aspectos mais é, humanos, né? De, de convivência, de segurança e tal. Mas agora vamos falar um pouquinho mais do negócio, né? E é, e é engraçado, né? Acho que todo mundo aqui, eu não vou ficar repetindo, todo mundo já ouviu aquela frase lá que o que, que acelerou é, a, a transformação digital da sua empresa, né? Então... <risos> Foi lá o CTO ou foi o coronavírus? Então, isso que está acontecendo com todo mundo. E eu, eu, particularmente, sou um cara que eu vim do mercado de e-commerce, dentro aqui da, da próprio Grupo da Stone. Então, eu sou um cara que eu sempre vivi o, o mundo digital. E, e quando eu vim aqui para parcerias e falar com o um pequeno empreendedor, você vê que o Brasil ele ainda é um país que o pequeno empreendedor, principalmente o dono de academia, ele, ele, ele faz uma gestão completamente na ponta da, do, do lápis, alguns são mais profissionais, outros é no caderninho ali, ainda faz com um cheque, enfim, repassa cheque. E aí tem uma frase que aí, é, desculpa a palavra, mas que, que eu acho que é muito muito importante e, e abre muita cabeça, é quando a maré baixa é que a gente vê quem está pelado. Né? Então, tem essa frase que é famosa né no, 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 no mundo dos negócios e a gente está num momento que não está com abundância, então você tem que economizar cada centavo que você tem é, é, dentro do negócio e, e esse momento está forçando o, o, o gestor da academia aqui. Eu, eu, eu gosto de classificar academias sob atividades, né? as academias que eu chamo de impessoal, academia que eu digo aqui é estúdio de crossfit, essa, todos os tipos de, de, de locais para você fazer atividade física. Então, para mim tem as impessoais e as pessoais. O que que eu acho que está acontecendo? A gente está num momento de reflexão, no qual a gente começa a olhar e, e começa a olhar pro lado, né? Porque as pessoas saíram da academia, o... tão indo pra internet, estão fazendo aulas via vídeo, YouTube, e aí o, o dono da academia é, é, pequena, ele, os professores saíram, estão indo pra internet, fazendo live em Instagram, e ele, cara, como é que eu entro nisso? Porque eu não tenho um aparato tecnológico e nem, e nem as ferramentas necessárias para poder fazer isso. E aí, esse é o momento justamente da gente parar e não olhar mais para o que, que vai acontecer depois do Covid. Eu acho que o, o gestor desse tipo de academia tem que estar tá olhando agora. E está perguntando aí, ah, como é que ele faz? Ele tem que, ele tem que começar a profissionalizar. Viu uma frase de uma, de uma dona de academia americana que ela falou... Quem não, quem não é profissional não vai sobreviver. E eu acho que isso daí não é só para o mundo da academia, é para todos os tipos de negócio. Pra, eu trouxe uns números aqui para vocês. É, a gente está olhando o Covid de, de, semanalmente, né diariamente. A gente não olha mais aquele espectro de mês. Né? Para vocês terem uma noção, no primeira semana do Covid, é, que foi aquela semana que teve o lockdown, enfim a queda de volume de, de transações né, na, de academias na Estônia foi de 44%. Né? Na segunda semana foi de 60%, com esse, é, o volume diário né, é, é, da semana. A gente na terceira semana aumentou um pouquinho, aí a queda diminuiu né, para 50% e agora a gente estabilizou nos 40%. Ou seja, a gente tinha um volume que agora a gente está com 40% desse volume e eu não estou contabilizando... A, as academias que tiveram zeraram o volume delas. Então, nesse momento, acho que para mim é um momento de reflexão do do, do dono da academia. Ele primeiro vê é ele é todos é os, os, os problemas necessários para ajudar ele a gerenciar a academia dele. Então, pô, se ele consegue ter tudo no único sistema, toda a folha, to, toda, todas as, os planos... A, a Eline falou um negócio que é muito importante. Quantos donos de academia conseguiram num clique mudar o sistema de planos dele, dado essa dado esse momento de cancelar cancelar plano ou dar um desconto e de fazer tudo isso automático sem perder um dia inteiro para poder fazer essa automação? É, é, eu acho que é o momento também que o, 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 o dono da academia que vai olhar é, o que está sendo feito nas redes sociais. Então ele está ele, tá, ele olha para o lado e ele vê assim, ó, tá todo mundo para a rede social. Como é que eu entro para lá? Ele também tem que olhar que esse é um movimento que é, eu vejo nessa categorização que eu falei de, de academias impessoais e pessoais, que o aluno está voltando a ser o centro da academia. Eu, particularmente, sou, sou praticante, né? É, e, e eu vejo que, assim, quando você vai para uma modalidade como a, a do jiu-jitsu, crossfit, que você tem um tato ali com o professor, que o professor te conhece, e o professor basicamente é o HD do aluno, né? O Fábio provavelmente tem, o Gustavo, com os alunos dele, ele sabe exatamente aquele aluno que ele fez na faixa branca, na azul, na, na roxa, na marrom, na preta, ele consegue lembrar da vida dele. Agora, quando você pega uma academia que o cara vai lá para usar um equipamento, um aparelho, você está longe daquele aluno. O aluno vai lá para usar o equipamento e ir embora. Né? E aí é nesse momento que você perde essa fidelização do aluno. Então, será que as academias hoje elas têm sistemas... Que, que permitem entender o ciclo de vida desse aluno permitem entender como é que ele faz a interação com a academia né a gente aqui aqui na Estônia a gente está pregando muito por esse por essa por essa digitalização e essa profissionalização da, da do, do empreendedor e aí nesse momento de Covid ele tem que buscar é, sistemas que consigam apoiar e profissionalizar é, o negócio dele trazendo o o, o o aluno para o centro da discussão. E eu acho que também mais do que isso, trazendo o próprio professor para a discussão, porque o canal deles hoje, das academias, é o professor. O professor da, da, das unidades, aí eu estou eu aqui falando de fora, mas o que eu estou vendo hoje é que os professores que estão engajando os alunos na internet, é, é, na, nas redes sociais, no Instagram, fazendo as lives, mostrando as técnicas, mostrando as aulas, e como é que a, a, a academia utiliza isso, esse professor, que é o canal de comunicação dela, como uma parte do próprio negócio dela? Por que, que ela não consegue fazer isso hoje? Porque ela não tem ferramenta. né? Ela, não, ela gere no papel. Então, é muito, é muito complexo o cenário da, da falta de profissionalização, somado todo esse, todo esse papo que todo mundo está falando de segurança e tal. Quando você olha sobre o ponto de gestão, você vê que a academia hoje, na verdade, é um dono de academia com equipamentos. E, obviamente, uma, uma cenarização, mas com pouca inteligência. E aí, o que, que acontece? Você vê muitas empresas lá de fora vindo no, no, no oposto, né? Não tendo um espaço físico, ela vem com uma tecnologia. Então, tem uma lá, uma agora, que não sei se vocês viram, que é a, a Peloton, Peloton uhum. que é uma, uma, uma bicicleta inteligente que você... Obviamente, no Brasil, isso daí é diferente, né? Pelos custos, custo Brasil, mas... Você paga 2.500 dólares na, 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 na bicicleta lá na nos Estados Unidos. Ela chega na tua casa ou você financia. E aí tem um painel, que é tipo um tablet na frente, que tem toda a sua programação. As aulas são feitas de maneira virtual. Não é gravado, é ao vivo a aula. Então, você vê que o cara tá vindo da tecnologia para dentro da casa. Enquanto nas academias é o oposto. Ele tá vindo do espaço físico para a tecnologia. Então, na minha visão, esse é um momento que a gente também está ajudando o empreendedor sobre, sobre a ótica de caixa, né, de fluxo de caixa, dando, dando incentivos, e a Estona a investiu bastante nisso, tanto, tanto em, em investimento é, é, em descontos na, 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 nas nossas taxas, como injetando dinheiro na economia, mas também na gestão do, do negócio, né, botar o aluno como centro, entender o ciclo de vida dele e fazer com que ele se torne próximo e fiel à academia. Eu particularmente aqui para fazer um fechamento do, 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 que eu, do que eu penso. Eu ainda acho que o eu, por exemplo, eu tô louco para voltar para academia. Eu fiz aula aí na videoaula, mas assim, eu sou do jiu-jitsu também, eu gosto lá do rola, eu gosto do contato humano, eu gosto da conversa, é gosto lá de pegar o peso na academia. Eu acho que a gente não vai perder isso. Eu acho que sim, a gente tem que olhar o copo cheio. Muita gente vai começar a fazer exercício. Tem muita gente que vai começar a trocar também o exercício em casa pelo exercício da academia vai. Mas eu acho que todos nós aqui somos é, é, fominhas de tatame, fominhas de academia. Todo mundo vai voltar para as academias, né? E, e eu acho que a gente só tem que olhar essa oportunidade como um momento para a gente re, re, ter a reflexão do nosso negócio e colocar o aluno como centro do, da discussão. Eu acho que as academias estão pecando nisso é, é, durante esses últimos anos.
0: Legal, Joãozinho. Eu
5: posso, Paulo, desculpa, eu posso fazer só um link aqui rapidinho, só um complemento no que o João falou?
0: Sim, diga.
5: Sobre, sobre essa questão aí de realmente ter o aluno como centro né, da coisa. É, não é todo mundo que entende o seu limite do corpo, né, o seu limite de intensidade. E aí, de repente, até onde é benéfico lançar simplesmente um treino qualquer é, com nomes e tudo mais Até inclusive de crossfit Que é uma coisa um pouco mais intensa, um pouco mais pesada Numa rede social Para qualquer pessoa que está ali vendo Pessoas que nunca praticaram atividade física na vida De repente fazerem aquele tipo de exercício Então eu acho que é inteligente Sim, essa questão das videoaulas Mas com muito cuidado prezando, explicando ao máximo Sempre que possível é, Fazendo com que a pessoa Entenda o seu limite corporal O seu limite até para não começar dando um gás imenso aí nas atividades físicas, quem nunca praticou, e é praticar todos os dias. De repente, começar por duas, três vezes na semana, começar com uma intensidade baixa, falar sobre a postura do, do, do exercício, sobre a postura do movimento, sem simplesmente lançar o treino e tá bom, cada um faz do seu jeito, entende?
0: Isso, Eline, é, o que você está falando, né? desde o início da crise, é, nós da w 12 temos conversado com os nossos clientes que estão aqui nos, nos, nos escutando, nos assistindo hoje, a importância de manter o relacionamento muito próximo Isso. com os seus alunos, que é exatamente aquilo que o Joãozinho falou também. Né? Eu ouvi, inclusive, a entrevista que o Edgar Corona, da, da, da rede Bio Ritmo Smart Fit, deu para exame, é, e, e, e batendo em cima dessa tecla, né? nós precisamos ficar perto dos nossos clientes, mesmo que nós estejamos fisicamente né? é, distantes, né? é, geograficamente distantes, mas nós precisamos estar perto dos nossos clientes mais do que nunca, é, de Sim. forma que possam voltar é, com mais segurança, é, 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 com uma certa, com certo condicionamento físico ainda, né? com uma certa forma física, e que possam voltar às academias rapidamente quando quando as academias abrirem, né? E aliás o, o meu amigo uh, Richard Till da, da Elixir da Austrália, né, ele ele defende que a volta é, às academias vai ser mais lenta talvez do que nós estejamos imaginando, né? Gustavo, como é, o que você tem ouvido do pessoal da Cad? Você é, acha que, que, que a volta vai ser lenta? Você acha que o ano está perdido? É, o que, o que, que dá uma boa notícia, né, cara? É, a fala do
4: João aqui, ele, ele começou por uma pegada ali que quase no final falou agora ele vai falar que as academias todas vão fechar, a gente não vai precisar mais de academia. Aí ele voltou com tudo e falou: não, mas eu adoro ir para academia, eu quero eu, eu gosto de montar <risos> tudo. Aí ele deu mais uns três, quatro itens ali, falou: nossa senhora. Eu já ia entrar aqui no horário e falava: peraí, peraí, peraí. Tem muita gente aqui de academia, a gente. O cara gosta do
2: jiu-jitsu de não decepciona.
4: <risos> não, mas eu achei legal a fala do João, é, que ele começou. É, me deu, não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Né? Não, que não sei o quê, pelotão. Eu acho que vai. É, o Brasil, é, é tanta gente que não faz atividade física que pode vir pelotão, pode vir de sei o quê, pode vir aulas virtuais. Tem que vir. São mais de 360 mil aplicativos de atividade física que existem pelo mundo afora. E mesmo assim, a turma não faz atividade física. É uma coisa incrível. Não é uma prática habitual do do ser humano, infelizmente, porque se fizesse atividade física, viveriam mais e viveriam melhor. Pois bem, o grande vetor dessa atividade, um dos vetores, são as academias. E na academia tem vários itens que foram mencionados aqui, que, é, que o próprio Fábio mencionou de pertencimento... É, a Patrícia falando do cuidado com o próximo, né? as pessoas nós somos, o, o, o ser humano ele é um ser social é, por mais que a gente tenha um personalidades diferentes e pessoas que querem ter a sua identidade preservada, você sempre vê numa uma academia aquele cara que está quietinho ali, ele não quer contato com ninguém ou mesmo o cara que quer fazer atividade em casa acho que isso é uma característica do ser humano isso vai continuar dentro dos núcleos da academia é, falando de tribos de academia, você tem o grupo da luta tem um, um contato físico, ele precisa de outra, precisa de piscina. Se você quiser bons equipamentos, dificilmente você vai ter isso em casa. Se você gosta de fazer uma yoga, talvez tenha uma praticidade um pouco maior. Então tem várias características desses, é, desses vários públicos, que hora que tiver o retorno, voltando para a sua pergunta, Paulo, hora que tiver esse retorno, a, as tribos elas vão se portar de maneiras distintas. Então, eu acredito que o pessoal de terceira idade vai voltar com muito menos impacto, muito menos força. Inclusive, eles têm que ficar em casa por muito mais tempo. Né? Por mais que eu adoro as minhas meninas da Hidro, elas precisam ficar em casa, porque elas são um grupo de risco. Pessoas que têm problemas é, de saúde, essas pessoas têm que ficar em casa. Então, eu acho que a gente vai ter um retorno, num primeiro momento, lento. É, dependendo do nível de contágio, a gente vai ver, depois de algumas semanas, meses, talvez, uma aceleração por muito desse público que não está fazendo atividade física hoje. Então, acho que é, é meio loteria nesse momento. Né? Se quiser uma notícia boa aqui, eu posso dar. Eu falo, olha, o pessoal vai voltar com mais é, frequência do que a gente via antes e vai ter mais gente que não fazia academia que vai procurar uma academia ou vai procurar uma atividade física e o nosso mercado vai aumentar. Então, é, tem essa visão? Tem. É, na China está acontecendo isso. Né? Então, eles fizeram lá um monte de protocolo de de retorno, e depois de quatro semanas fala, cara, não precisa mais de protocolo de retorno, o negócio já está meio que mais ou menos normal, e vamos embora. Então, lembrando isso pode também, acontecer
3: também. Né? E, Gustavo, lembrando, lembrando também que a China, ela tem uma política um pouco diferente da cultural, diferente da, da brasileira, né que lá é, é, é plano para tudo, é, é restrição para tudo, então é, é, não, é, não digo que é melhor nem pior, mas é, é diferente. E questões,
4: de, e questões de higiene também completamente fora do... a gente vai para a China, quem já foi para a China aqui, se chegar lá, não acredita na imundície que é algumas situações não ali. tem higiene, né, tipo, higiene lá
2: é zero, né? não tem higiene.
4: É, não, eu estou querendo aqui ser politicamente correto, mas é, é, tem, tem questões que são diferentes, culturas diferentes. Eu acho que até a questão no, no, povo, no, no povo chinês, essa evolução, ela tem uma, uma questão de higiene que vai perdurar. E até para a gente, né? Eu até brinquei com a Patrícia aqui em relação de a gente para lavar a mão, a gente até lava a mão, mas não com, essa, com toda essa preocupação. Então vai ter essa preocupação grande. Mas eu acho, Paulo, sendo objetivo aqui respondendo, eu não, não sei, não sei a resposta. Eu acho que a gente pode se surpreender positivamente, mas também a gente pode quebrar a cara se a gente abrir antes do tempo.
0: Mas o, o importante Paulo. é a gente estar preparado para o dia que isso vai acontecer, né? Porque a gente vê que que, que em, em muitas academias, não só academias, mas negócios também, é, o pânico meio que congelou os gestores e, e, e em lugar de se preparar para um momento futuro, na verdade, eles estão ainda é, estarrecidos com tudo o que aconteceu, né, sem, sem, sem entender bem o que aconteceu, é, um furacão que passou em cima da nossa cabeça, né, mas a gente tem é, deveria estar, nesse momento, se preparando para esse momento seguinte né, e deixando o nosso negócio em condições de atender essa demanda que certamente vai vai aparecer. Né? Oh, Paulo, falando
4: especificamente de, de, das preocupações do empresário, o João trouxe muito bem uma visão aí de médio, pequenos e tudo mais. É, o pânico gerado por fechar uma unidade, a gente está a gente tá aqui em abril e é, muitos muitos lugares ali, Brasília foi o primeiro a fechar e depois ali 23, São Paulo foi o marco ali para fechamento também. E aí o pânico na, na última semana de março em geral, é, é muito difícil chegar para o... Apesar que a, a dica é boa que a gente está dando. Cara, se prepare para o futuro. Vamos se preparar. O cara está pensando no fluxo de caixa dele de hoje. A gente falou que o médio prazo agora é uma semana. O longo prazo... Não, aliás, o longo prazo é uma semana. O curto prazo é uma hora e o médio é um dia. Então, como é que eu vou pensar em reabrir minha unidade com protocolo de operação para a volta? Que eu vou ter que ter máscara para todo mundo, álcool gel espalhar em tudo quanto é lugar e tudo mais? Sendo que eu não consigo é, suspender os meus, os meus colaboradores, eu não tenho dinheiro para pagar meu fluxo de caixa. Então, é um momento muito difícil, muito duro na vida do empreendedor que a gente precisa também entender.
0: É, eu queria é. fazer uma pergunta aqui para o Fábio e para a Patrícia, né, para os dois ao mesmo tempo. Uh, o Fábio que tem um negócio mais focado né, em atos marciais, operações menores. E, e a Patrícia que tem experiência aí com academias convencionais, com academias... É, é, maiores, grandes redes e também com academias pequenas, é, de localidades mais, mais periféricas. Aí. É, então, eu queria fazer a pergunta para os dois. Assim, será que tem um modelo de negócio que vai ser mais favorecido com essa crise? Será que a gente pode enxergar já alguma tendência? Qual é o modelo de negócio que, que vai atender melhor esse momento pós-crise? É, é, e a gente vai ter uma mudança no cenário... É, do fitness de uma forma geral. Como é, que vocês, como é que vocês estão vendo isso? Fábio, vou deixar a Patrícia primeiro, porque são as damas, né? Cara? Claro, sempre. Eu ia falar isso. <risos>
1: obrigada, obrigada.
0: convencional, né?
1: Obrigada, obrigada, Fábio e Paulo. Uh, bom, eu tenho uma leitura, Paulo, de que não é necessariamente o um modelo do negócio, mas sim o como é feita a entrega em cada negócio. Porque, por exemplo, você tem estúdios de yoga, né, com 20, 30 alunos, que são estúdios pequenininhos. Alguns clientes meus, inclusive, têm essa característica. Eles têm 100% de aderência, no sentido de que os próprios alunos se, se comprometeram a continuar pagando full. Entendendo que a hora que voltar, se eles não pagarem full, não tem o um estúdiozinho de yoga para eles entrarem. né? Mas eu também já vi estúdios de yoga que atendem muito mal as pessoas. Porque o professor de yoga se coloca, às vezes, naquele patamar de guru aonde, inclusive professores que eu conheço, aonde ele ele faz um favor ao dar aula para um aluno, impede o aluno de entrar atrasado, não faz o mínimo, não gera a mínima empatia com o aluno, ele apenas se coloca no papel de guru. Então, se a gente vai falar que academia de nicho, ou grande academia, ou média academia, ou de crossfit, de... para mim não é o um modelo de negócio, é o como esse negócio é operado. Né? Então, eu tenho por exemplo, como cliente, uma grande academia que consegue, apesar de ser grande, com 4 mil alunos, 3, 4 mil alunos em uma única unidade, né? no caso, a Unique de Brasília. o é, é, No DNA dela, tem o atendimento da pessoalidade. Então, por mais que o aluno é, esteja numa academia grande, todo mundo tem nome e sobrenome, sabe o que que, o que acontece, o que não acontece. Então, eu não consigo projetar essa, essa de redução ou a permanência do aluno do número de alunos ativos em uma unidade há um modelo de negócio, mas sim há um modelo de entrega e o modelo de entrega não necessariamente está ligado ao modelo de negócio. Né? Eu, eu vivo nisso todos os dias e eu vejo academias pequenas, médias e grandes entregando muito bem, academias pequenas, médias e grandes e grandes entregando muito mal. Então eu, eu, eu prefiro dizer né, que é o modelo de entrega e não o modelo de negócio. Então, para mim, o modelo de entrega que consegue e vai conseguir passar né, pela crise com uma boa manutenção do seu quadro de ativos, independente do número de dias que a crise fique fechada, eu diria que são os, as academias são as empresas que transferiram pessoalidade para a sua entrega. Quem não trabalhou com pessoalidade, quem tratou o aluno como um número, quem ficou fazendo copia e cola em mensagem de CRM, quem ficou vendo o aluno embora, não deu um telefonema antes para saber se ele estava gostando da academia ou não, se ele queria trocar uma ficha de musculação, se o treino dele estava em dia, se a aula coletiva estava boa, esses aí vão perder. Né? Então, eu não acho é, que é o modelo, mas sim o como que você cuidou da entrega. E mais, é, é, corroborando a tua fala, Paulo, não só o como ele cuidou da entrega antes da crise, mas o como ele cuidou da entrega após a crise após a crise, durante a crise. Tem muito dono de academia que se escondeu, que não falou nem com os funcionários o que, que ia acontecer e como ia proceder. Então, assim, para mim, a pior, a pior estratégia, a pior resposta é a não resposta. né? Eu, eu acho que você tem que estar de frente com os seus clientes, como vocês disseram, você, o Edgar, etc. E o de frente, de frente mesmo, se possível, dependendo do tamanho da academia, as academias menores, a gente indicou isso. O dono da academia ligou para um por um dos alunos. né Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que é a pessoalidade que faz a sua prioridade. Né?
0: É, não só na academia, né mas parece que o mundo todo vai ter Todos um... os negócios. relações humanas né depois dessa crise.
1: Todos Fala,
0: Fabio. E você, cara? Não,
2: muito legal. Eu concordo em gênero, não legal com a posição da Patrícia. Eu acho que ela falou bastante bem e tocou num ponto que, que eu acho que é uma vantagem já foi falado anteriormente aqui, né? O, o pertencimento do Jiu Jitsu, a academia, aqui a nossa central aqui em São Paulo, ela está tendo os alunos com um suporte quase absoluto, né? Nesse momento. É, a, gente tá, a gente continua recebendo as mensalidades. É claro que o, a taxa de cancelamento subiu um pouco, a gente tinha um churn aí de, de, de 3,5%, 4%. Isso, isso, obviamente, subiu um pouco, mas nada que crie um impacto tão grande e que fuja da normalidade. É, o que a gente tem feito, é, em primeiro lugar, é uma transparência absoluta com o nosso aluno, né de como a gente está funcionando, da necessidade do suporte, e principalmente como a gente vai dar de volta é, esse suporte que eles estão dando para gente né Então, não só na questão de, de retornar esse dinheiro que eles estão pagando sem ter o serviço de volta, que isso vai ser feito, é, mas também trazer novas coisas para os alunos em, em, em agradecimento por esse suporte que eles estão tendo. Então, uma ação que a gente fez, só para exemplificar um pouco, é, eu disponibilizei 10 seminários meus para academias de jiu-jitsu diferentes, para grandes nomes do nosso esporte, em retorno ao seminário dessas, dessas estrelas. Então, eu vou trazer 10 estrelas para ensinarem meus alunos de graça num valor aí de aproximado de 2.500, 3.000 reais que o aluno pagaria para ter esse seminário se, se acontecessem eles em vias normais. Então, eu estou entregando para um aluno, na verdade, muito mais do que ele está me pagando. E, e eu acho que... E aí, falando um pouco como gestor da Aliança, a gente tem hoje 335 escolas no mundo, em diversos países, em 25 países, com situações muito diferentes. Hum. A recomendação para todos eles é, em primeiro lugar, 100% de transparência com o teu aluno. E, segundo, o que você vai entregar de volta para esse cara depois que isso passar? E como que você vai melhorar o teu processo? Porque o João tocou num ponto aí que é, que é, que é uma realidade muito grande nas academias de jiu-jitsu, acho que até mais do que na, na, nas academias de fitness, é, o jiu-jitsu tem uma gestão muito amadora na, na grande maioria das suas academias. E esse amador hoje está sentindo o pânico. Né? porque ele não tem ele não tem segurança nenhuma então é a hora da gente, o que a gente está fazendo com eles é assim é botando eles para fazer o dever de casa de se estruturarem nesse tempo você está fechado agora olha quanta quant, quanta coisa interna você tem para melhorar nos teus processos né e eu acho que a ideia é que as pessoas que fizer, fizerem esse dever de casa saiam muito melhores dessa crise e aí a gente não tem bola de cristal. Eu acho que é muito é muito pretencioso fazer qualquer tipo de previsão de como vai ser. É, a gente tem que ir analisando isso no dia a dia, vendo a experiência dos países que estão um pouco à nossa frente é, nessa questão e ver o que eles estão fazendo. E nem isso vai ser uma resposta tão tão fidedigna, porque a gente a gente tem né no nosso mercado no nosso país. A gente só vai saber, de fato, quando a gente abrir. Né? Mas eu acho que é um pouco de fazer o dever de casa da porta para dentro, tentar melhorar os processos e tentar entrar em, em, em contato com os alunos e criar conteúdo para esses alunos de forma que eles permaneçam muito engajados. Né? A nossa recomendação assim, para os nossos filiados é que é, é mínimo de três vezes por semana. As academias que estão fazendo isso bem estão fazendo duas vezes por dia. Né, de geração de conteúdo em, não só de jiu-jitsu, mas de, de atividade física, de treinamento, de entrevista com, com pessoas de saúde, com nutricionistas. Tentando trazer o máximo que a gente pode de conteúdo para criar engajamento com o nosso aluno nesse período. E aí eu acho que é isso que vai fazer ele na hora que a gente reabrir, ele está na nossa porta. Se a gente tiver que buscar esse cara é, que a gente perdeu o contato com ele lá atrás, vai ser muito difícil e muito mais demorado. Né? Então é dessa forma que a gente está olhando o, o, esse, essa reabertura ainda com muita cautela, porque a gente não sabe exatamente como vai ser na, na data que a gente puder abrir.
0: Muito legal. Reforçando isso aí que, que foi dito por praticamente todos os convidados aqui da nossa conversa de hoje, né? é, meu amigo Andy Jackson é um escocês que durante muitos anos foi representante da Les Mills é, na Inglaterra, né? assim como nós fomos no Brasil através da Body Systems. É, ele, ele coloca aqui que, que na verdade, o, o, o futuro das academias é, é se tornarem helping brands. Helping brands quer dizer, são marcas preocupadas em contribuir, né? A, a associação com causas mais nobres, é, uma preocupação que vai é, é, muito alinhada com um propósito essas essa são, na verdade, as características das empresas que, no pós-crise, vão ganhar mais atenção por parte dos consumidores, né? Então, a gente deveria estar realmente muito preocupado com isso, né? Com como a nossa marca, com como a nossa imagem é, é vista aí, aí no mercado, aí fora, né? Então, isso é uma coisa que eu queria colocar aqui para acrescentar o que, o que todos falaram. E a outra coisa, pessoal, a gente atingiu aí 330 participantes, né? Entre eles, a minha comadre Bel, da Corpo e Forma, durante muitos anos a gente esteve junto aí né? na, 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 na nossa jornada. A Débora Branco também, da, da R. White, né? tem o pessoal aí de, nossa. Da, da velha guarda. Né? Tem uma turma muito boa aí assistindo a gente. E aí, o recado que eu tenho que dar agora, infelizmente, né? O pessoal me avisou quando a gente pensou nessa live que era muito, muita gente boa falando para 60 minutos, que não ia dar tempo. Nossa né? Deus. Então, o negócio passa muito rápido, cara. Eu olhei no relógio aqui, faltam três minutos para a gente completar uma hora. Tem que ter e a, a gente parte 2. Exato. É aí, Tem que bota mas aí, aí eu queria, eu queria que cada convidado, né, fizesse a sua a sua colocação é, de, a sua colocação final aí a sua despedida e, e e deixando aquele gostinho de quero mais, né? Porque eu pelo menos estou com esse gostinho de quero mais. Parece que a gente não conversou nada e já deu uma hora, né? Então vamos lá, Gustavão. Eu queria agradecer o convite,
4: rapidamente aqui, né as palavras que eu peguei de cada um de vocês que trouxeram aí alguma, alguma informação pertinente. né O Fábio trouxe a palavra pertencimento, que é fantástico, a Patrícia, cuidado com o próximo, a Eline aqui, está louca para voltar, continua com essa loucura aí, a gente quer alunos assim, e o João, o João ele trouxe a questão da, da fidelidade com a academia e que a maré baixa é que a gente vê quem está pelado, então vamos se preparar com isso aí. Bela frase que você trouxe, viu, João? E rapidamente, <risos> em relação ao que anterior anteriormente aqui ao, ao quem perde, quem ganha, quem vai sair disso, é, maior ou menor, acho que vai... É, a gente já é, Vamos esquecer que a gente veio de 2013 para cá, até 2018, numa maré de, de, de crise tremenda. É lógico que a crise ela traz oportunidades, tem gente que estava melhor ou pior, então cuide do seu caixa para as empresas, para os empresários, cuide do seu caixa quem tem caixa vai sobreviver, quem não tem vai ter problema, então busque crédito, atenda bem os seus clientes, produza conteúdos como, como o Fábio trouxe aqui e encante seus alunos. Então, Paulo, obrigado pela iniciativa, vamos em frente aí e vamos superar isso aqui, porque com certeza vai passar.
0: Evo W12 agradece. Joãozinho? Pô, se eu puder dar
3: uma última palavra bem rápido... Queria primeiro agradecer tá, tá do lado, mais uma vez, para mim é uma honra estar do lado desses mestres todos aqui, é, é, todos aqui, que para mim eu sou novo, né? Então tô tentando trazer um pouquinho do jeito que a gente pensa lá na Stone. Eu acho que se eu puder fazer um wrap up, é o seguinte: o Covid, independente do, do, das coisas ruins que ele traz para a nossa, nossa sociedade, ele, ele não está fazendo nada. Ele está acelerando um processo que iria acontecer anyway, tá? Minha minha visão é essa. É, ele está acelerando um processo em um mês, dois meses que ia acontecer em três, cinco anos, tá? E, e isso é muito importante porque a gente não pode culpar o Covid. É o Covid ele tem um problema que traz essa questão do caixa, enfim, que tem que olhar. Mas sim, eu vejo o mercado de academia e eu tenho uma coisa muito clara na minha cabeça. Isso eu acho que eu posso firmar. Para mim as academias que permanecerem no modelo impessoal, que não olham o aluno como centro, que são uma commodity, elas vão morrer depois do covid, porque esse é um momento de reflexão e aposto que todos que estão aqui nessa live tiraram algum momento dessas últimas semanas para refletir sobre a vida, até até comer no trabalho e fazer a comida em casa, entendeu? Então assim, se você encontrar hoje uma opção que é muito mais pessoal para você, você vai mudar. E eu vejo as academias que têm esse maior, essa maior vulnerabilidade são as academias em que eu, que eu classifico como impessoais, que não são as de nicho, que são as academias que têm o equipamento professor. Meu, eu, eu lembro do meu professor da Fisilabor, lembra o Paulo da Fisilabor, Sim, que ela existe opa. aqui no Rio de Janeiro? Eu lembro do nome do meu professor na Fisilabor há 10 anos atrás. Eu não lembro o nome do meu professor que eu, eu vou na academia hoje, tá? Então, eu acho que isso daí, independente de Covid, eu acho que é o meu recado. É, foco na gestão, foco no que o Fábio falou. Use esse momento para organizar a casa e para pensar no futuro, se você coloca o cliente como centro. Se você não coloca, você vai morrer agora ou você vai morrer daqui a um ano, quando tiver a vacina do Covid, você vai morrer anyway, entendeu? Então... Acho que esse, para mim, é um recado. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha acrescentado a vocês aí alguma coisinha.
0: Legal, Joãozinho. Com certeza acrescentou. Dona Patrícia Lobato.
1: Sim, senhor. Vamos lá. Agradecer também essa galera toda. Agradecer a audiência de todo mundo. né? Quem para para ouvir é, merece respeito. Então, super obrigada por, por todos, pelos 330 participantes. A minha mensagem, Paula, é muito voltada, eu acho, que para a mudança do mindset dos proprietários. Porque a gestão vem dessa cabeça. Né? A gestão, o investimento em gestão, investimento num processo seletivo, porque nós vamos ter que contratar pessoas que tenham um perfil para uma nova realidade. A a, a cabeça para uma meritocracia, para uma remuneração que valorize efetivamente aqueles que são fora da curva. né? A gente hoje é, remunera todo mundo igual, sim, tem as dificuldades da lei, tem as dificuldades da CLT, tem, mas para tudo tem saída, então eu acho que a mudança do mindset do proprietário, está em realmente investir em gestão, aprender a trabalhar de maneira compartilhada o Gustavo tocou um assunto super importante que, poxa, os proprietários ficaram é, completamente absorvidos pela questão dos, dos pagamentos das folhas das demissões, sim mas será que não dá para fazer grupos de trabalho aonde um grupo está olhando isso e outro grupo está olhando para a operação como que vai reabrir? É isso que a gente está fazendo com os nossos clientes. A gente faz frente de trabalho, divide em três grupos, Aonde né? o proprietário, sim, ele vai estar tá transitando nesses três grupos. Mas todo mundo contrata a gente, todo mundo tem coordenadorzinho, gerente, professor, e as pessoas podem contribuir. Né? Então eu acho que se a gente tem que modificar alguma coisa, é modificar o um mindset dos empresários, dos donos de academia. Né, que pensam numa operação muito simples, de forma simples, e na hora que se deparam com um cenário complexo, só conseguem olhar para corte de custo. E o corte de custo, sim, é super importante, é fundamental, mas o que, que eu faço para ganhar dinheiro? Né? Uma orquestra que você corta todos os, os músicos vira um solo, e uma academia nunca vai ser um solo. Então, para mim... Né, a importância é modificar o mindset. Vamos usar esse momento para refletir a gestão estratégica, a tática e operacional, para refletir quais são as ações que eu estou fazendo com a minha equipe para reabrir diferente e o que, que eu vou fazer ao longo dos próximos meses, quando reabrir, para operar de forma diferente. Então, eu acho que é muito trabalho para nós, mas a gente está cheio de tempo, né? então vamos se ajudar. Vamos trocar ideia, eu acho que esse momento, essa abertura que você está proporcionando, Paulo, é super bacana. Se você fizer um segundo momento, eu posso estar junto, se vocês me quiserem presentes, e a gente colocar até sugestões mais práticas de, de como fazer os planos de ação para as coisas funcionarem. Tá bem? Muito obrigada pela oportunidade, obrigada para todos aí.
0: Super obrigado, nós é que dizemos. Pati, sem dúvida nenhuma, até a próxima aí. Fábio, vamos lá. Bom.
2: Agradecer todas essas aulas que a gente recebeu de graça agora aqui nessa live, né só, só, só craque. É, muito bom estar com vocês sempre, pessoal da W12 sempre proporcionando, acho que para os gestores de academia, informação muito relevante. É, e eu queria deixar meus dois centavos aqui, cara, com a questão de... A, a Patrícia falou de mindset agora, e eu acho que a gente tem que ter um mindset de muito positivo nesse momento, né? Se a gente pretende contagiar os nossos alunos é, e mantê-los engajados e eles consumindo nosso conteúdo é, nesse momento que as academias estão fechadas, é, se a gente quer influenciar os nossos colaboradores, nossos professores, a gente tem que estar tá muito positivo, né? Com a energia muito no alto. Então, tirar essa, essa quarentena para se melhorar, né? Para, assim, criar uma rotina produtiva no teu dia, é, eu acho que tem muita coisa para todo mundo fazer, qual, seja qual for o nível que você está na hierarquia do teu negócio, tem muito trabalho para fazer. E a gente, como gestor, se manter positivo é, influencia demais as pessoas que estão é, em volta da gente. Né? Então, acho que de, deixar esse recado aí para que a gente contagie as pessoas positivamente, porque isso já, certamente chega no nosso aluno na ponta final e vai manter eles perto da gente. Ninguém quer estar do lado de gente negativa. Né? E a gente tem que estar com essa, cada vez mais, e agora nesse momento, ainda mais do que a gente já é positivamente no nosso dia a dia. Então, fica esses meus dois centavos aí. A hora que vocês quiserem fazer uma outra dessa, podem contar comigo.
0: Legal, Fabio, super obrigado, cara. Agora eu queria encerrar então com a a estrela maior de todos os nossos negócios, né? representando todos os alunos do Brasil. Eu queria que você encerrasse aí, Eline, deixando o seu principal pedido para todos esses gestores. né? O que, que você gostaria de ver é, de todos eles quando você voltar para as academias e a gente espera que não só você, mas é, todos aqueles que, que amam as academias voltem o mais rápido possível. Então, faça seu pedido para a gente encerrar.
5: Isso, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, Paulo, realmente foi um prazer estar aqui com todos vocês, com a galera que participou, com a galera que está aqui assistindo, obrigada mesmo pela oportunidade. E o meu pedido é, na verdade, mais uma reflexão, até onde os donos de academia estão dispostos a manter os alunos? Por exemplo, eu estou muito bem assessorada com a academia e com o boxe de crossfit. O boxe de crossfit, inclusive, emprestou material para os alunos, para eles treinarem em casa, para a gente continuar aí dentro do possível com a nossa cadência e da gente é, estar cada vez mais perto. Né? A academia também, sempre liberando aulas, fazendo lives, enfim. Então, eu acho que é isso. É até onde vocês estão dispostos a se entregarem para os alunos de vocês. E para quem é aluno, para quem é praticante de atividade física, que está aqui assistindo, ou que ainda não entendeu o que é atividade, salva vi vida física, salva vida, por favor, comecem e não espere a quarentena passar, começa agora. Procura aí uma academia, procura alguém, tem vários, isso aqui não, não vai faltar gente aqui para a gente pesquisar depois para se inspirar e começar a se exercitar, porque realmente é muito importante. Para aliviar o estresse, para a estética, para a cabeça, para o corpo e N motivos aí. Então é isso.
0: Muito legal, Eline. Obrigado pela participação. Bom, pessoal, em nome de todo o time da Evo W12, que trabalha dia e noite, nesse exato momento, sábados, domingos, feriados, ou seja, incansavelmente, para cuidar de todos vocês, que são os nossos clientes, para que vocês possam cuidar de pessoas como a Eline, que participou aqui com a gente hoje, né? em nome de todos eles, em nome de, to de todos nós da EW12, a gente agradece a participação de vocês, esperamos que vocês tenham gostado, né? e já com um enorme desejo da gente fazer uma próxima. Né? Então, obrigado Gustavo, obrigado Patrícia, obrigado Fábio, obrigado Joãozinho, obrigado Eline. Valeu, obrigado valeu. Obrigada.
3: Obrigado. Tchau obrigado. turma, valeu. Até
0: valeu. a próxima.
3: Valeu.